0: 3 de la tarde. La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Radio Andalucía Información. Buenas tardes, hoy hemos visto de cerca el documento mediante el cual Castilla y Portugal se repartieron el mundo. El tratado de Tordesillas que acaba de ser restaurado. El Instituto de Patrimonio Cultural de España ha actuado sobre él y esta mañana se ha presentado es el resultado de la... Restauración en el Archivo de Indias de Sevilla. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Un documento declarado en 2007 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que se guarda en el Archivo de Indias. Durante algunos meses las especialistas de textil y de documento gráfico han restaurado este, el enlace textil de este tratado con el sello de plomo que le da validez jurídica. Luego vamos a contar los detalles.
2: También les vamos a contar cómo será el próximo Festival Flamenco de Londres. Carlos López, buenas tardes
4: Buenas tardes, es la edición número 18 de esta cita Este año con protagonismo de la guitarra Con artistas como Rafael Riqueni, Miguel Ángel Cortés O este que escuchamos, Raúl Cantizano y su guitarra preparada
2: Ahí está sonando la guitarra con un ventilador, creo
4: eh, No exactamente, es un aparatito que parece que, que marca el tiempo ¿no?
2: Bueno, pues luego vamos a verlo Bueno, a las puertas del Corpus, tan celebrado en Granada y en Sevilla, hoy va a estar con nosotros Javier Navarro, arquitecto sevillano, que acaba de doctorarse con una tesis sobre el rito y la ocupación pública de los espacios. Y nos va a contar, entre otras cosas, que en Andalucía lo virtual y las pantallas no han podido, con la voluntad de los ciudadanos, de reunirse en las calles. Juan Martínez, el pintor de los miles de rostros, ha regresado a su tierra a Jaén. Tiene obra en algunos de los más grandes museos contemporáneos, como el Guggenheim de Nueva York, y está encantado. La fundación que gestiona la obra de Carlos Mundo de Orilla analiza los poemas inéditos del escritor Gavitano que él mismo depositó en la caja de las letras en 2007, caja que se abría la pasada tarde. Nos llevábamos esa sorpresa. Luego también se lo vamos a contar en este programa que realiza Miguel Alba y que produce Ryan Gostón.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: día como hoy 7 eh, 7 ¿no? de junio 7 de, de junio vicky eh, hace 529 años se firmaba el tratado de tordesillas evidentemente en tordesillas ¿no?
5: en esta vale. localidad
2: vallisoletana bueno pues coincidiendo con ese día con esta efemérides el archivo de indias de sevilla ha presentado la restauración que ha llevado a cabo de este tratado ya saben por el que españa y portugal se repartieron el mundo eh, después de los descubrimientos de 1492, bueno, y de Enrique el Navegante y todo esto, uh -huh. de las costas de África y todo esto Total, que tengo entendido, Vicky, corrígeme si me equivoco, que hay dos copias del tratado Una escrita en castellano, que se conserva en Portugal Otra en escrita en portugués, que se conserva en, en Castilla, bueno, en uh -huh. concreto en el Archivo de Indias de Sevilla uh -huh. ¿no? Y, y, en fin, eh, háblame de este, de este... ¿Quién firmó este tratado?
3: Bueno, fueron representantes de Isabel y de Fernando, de los reyes de, de Castilla y de Aragón, y los del rey Juan II de Portugal, y establecía, como decíamos, ¿no?, ese reparto de las zonas de navegación y de conquista, eh, bueno, tanto marinas como terrestres, en del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo de América, mediante... Bueno, era una línea, situaba 370 lenguas de, al oeste de las islas de, de Cabo Verde. Era un acuerdo pacífico, sin conflictos bélicos mediante, ¿no? por ejemplo, los tratados llegaban, pero después de que... De que, de se, que se pegaran unos con los <ríe> otros. ¿no? Sí. Lo cual esto también pues la hacía pues diferente y, y repartía, como decimos, bueno de forma que España se quedaba con los territorios occidentales Portugal con, con los orientales El documento es, sin duda, una de las joyas ¿no? de, del archivo de Indias eh, Inscrito por la UNED, como decíamos, no ya en la memoria del mundo Pero mmm, presentaba, a día de, de hoy, un deterioro muy importante eh, En el enlace textil, que es ese cordón de hilos trenzados Que unía las diferentes hojas de, de camino a ese sello de plomo que es el que le daba bueno por los dos lados grabado no que era el que le daba validez jurídica a, al documento bien prácticamente pendía no pendía de un hilo pendía de dos y es literal ¿eh? porque eran dos hilitos muy finos los que mantenían lo que todavía el... unido eh, el sello ¿no? a, a, al documento. Había dañado también los óculos, que son esos agujeritos por los que tiene que pasar el, el cordón. Uh -huh. Y claro, el sucesivo eh, pase de las páginas había acabado pues rasgando también y deteriorando. La, la perforación, la perforación ¿no? del, del, del pergamino por
2: el cual tenía que pasar el hilo. Este, el hilo. El cordón. De manera
3: que bueno, esto, este daño ¿no? que, que presentaba el documento lo explicaba así la, la restauradora de textiles que se han encargado de habilitar. ...y de nuevo del Instituto de
6: Patrimonio Cultural de España, Esther Galiana. ...que sin ninguna duda es el elemento eh, que peor estado de conservación presenta del conjunto... ...en gran medida provocado por, eh, por un diseño <coughs> inicial, por el diseño original... ...que no facilitaba en absoluto la, la manipulación sin, sin que repercutiera en la conservación del enlace que de esta forma bueno, pues ha sufrido distintos desgastes por el roce de las hojas, que al mismo tiempo ha, ha provocado que parte de, del óculo del pergamino haya ido sufriendo erosiones y que ha acabado agrietándose, grietas por las que además se han ido insertando los hilos del enlace y, bueno, pues otra vez lo mismo, vuelta a ser más erosión y cada vez un deterioro más, más significativo.
2: Eso que, quiere decir, supongo, que ha sido un tratado muy consultado, muy consultado ¿no? Como está libro de lectura La Mesilla de, la, de Cama, de La Mesilla de Noche está, Niño, está el Tratado de, tor, de Tordesilla que demasiado
3: la... manoseado, ¿no? De manera que ha que que provocado ese daño. Un enlace textil que es ese cordón que decíamos, ¿no? De, de hilos rojos azules y blancos, blanco bueno, blanco amarillento, eh, que eran de lino de, de seda y de nylon, porque también habría habido luego otras intervenciones posteriores ah, sujeto No era original, sino que no. era una
2: incorporación posterior. Eso no.
3: Con una función, bueno, como decía ese cordón muy importante en el documento.
6: Me gustaría recordar que el enlace, si bien el documento quizás es la parte escrita, es lo que, que reconocen ambas partes y es, es lo fundamental, el enlace eh, es lo que recoge, es, es el elemento que recoge todas las hojas del pergamino a través de un óculo, como ven, que está situado en la zona inferior y que además lo vincula con el sello, que el sello de plomo, que es lo que a su vez da validez jurídica al propio documento. Deseamos,
3: ¿no? bueno, eh, se han basado mucho a la hora de llevar a cabo esta, esta restauración en el Tratado de Pesquerías, de que se refería a zonas de pesca que, ¿no? que quedaba para, para cada uno, que también se firmó ese mismo día y que bueno, eh, estaban unos materiales similares sino no iguales, con lo cual eso que está, ese documento que está en, en custodia en el Archivo Histórico Nacional les ha servido un poco de guía. ...a la hora de ir haciendo esta, esta restauración... ...y en cuanto al documento en sí mismo... ...lo que decimos, al pergamino... ...en el que está escrito el tratado... ...bueno pues la restauradora de documentos gráficos... ...Carolina Ortega... ...ha destacado el cuidado con el que se ha procedido... ...para restaurar los daños que había también... ...y como decimos que el cordón iba provocando... ...por desgaste cuando se pasaban las
7: páginas... ...el soporte de pergamino, del cuadernillo... ...debido a ese diseño y al peso del, del plomo... ...había rasgado, había rasgado de las ocho hojas seis la gran mayoría con lo cual eh, requería una intervención previa, necesaria a la intervención posterior de mi compañera de mi compañera Steph, que era la, la principal eh, para hacer esta intervención bueno, ella ha hecho antes un símil con, con algo de quirófano pues hubo que preparar el material a todo esto yo tengo que decir que la obra estuvo custodiada en todo momento en unas dependencias que además reunían unas condiciones ambientales y una seguridad extrema
2: Claro, ahí porque es donde los cambios iban, bruscos de temperatura provocan mucho daño este ahí tipo es de documentos.
3: donde tenían que ir, ir ellas, ¿no? desde las salas donde habitualmente trabajan, a ese otro eh, espacio tan protegido, como decimos, y, y, y donde bueno, con todas las medidas de seguridad podían eh, entrar a, a, a manipular. Sí. Bueno,
2: Oye, Vicky, ¿se sabe algo de la materialidad? De... Porque es pergamino, con lo cual es piel, ¿no? Es
3: piel, es piel animal, pero ahí estamos. Eh, los estudios a los que se ha sometido al documento no han llegado a aclarar eh, de qué animal estamos hablando, de qué animal procede la piel con la que se hicieron estos pergaminos.
7: El soporte de pergamino eh, es una piel, es una piel animal que, bueno, los compañeros del laboratorio no han podido determinar de qué animal provenía, puesto que está tratada. Todo esto es algo que, que está muy bien eh, ilustrado y definido en el informe que han preparado, que, que a, apuntaremos a la institución junto con nuestro informe y que, y que abre posibilidades de investigación muy interesantes bajo mi punto de vista. En llegar a aclararlo,
3: ¿no? Bueno, la restauradora detalla también el procedimiento que han llevado a cabo eh, sobre esta delicada piel, que, que es el pergamino, y en, que, en el que está escrito como decimos, el tratado de Tordesillas.
7: Hemos buscado la manera de utilizar un adhesivo de cola de esturión rusa, eh, naturaleza también proteica, y una, un material de refuerzo que es peritoneo animal, es la bolsa que envuelve el intestino de un animal, se comercializa, eh, se denomina, se llama Golbiter Skin, porque es eh, como la base del dorado, de, de las planchas de dorado, eh, y ya se lleva utilizando mucho tiempo, está muy comprobada la efectividad, es muy resistente y totalmente transparente, con lo cual vamos a tratar una piel con una piel, y como adhesivo vamos a utilizar un adhesivo que proviene de, de la vejiga natatoria de un animal eh, que también bueno, pues tiene ese carácter proteínico que es todo muy afín. ¿Qué
3: curioso, Bien. ¿verdad? O sea ¿no que es el, que, el claro, pegamento
2: es, una... es la vejiga del esturión ruso.
3: Claro, utilizan como adhesivo una, una eh, elementos proteínicos porque se trata de restaurar una piel que también es proteína, ¿no? Claro. <ríe> y entonces hay que, que tratarlo así. Mm. Todo ello siguiendo además unos criterios que resumía así su compañera en esta tarea restauradora.
6: La mínima intervención imprescindible, teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente, que es una obra que muchas veces es de consulta por parte de investigadores o porque va a exposiciones y es necesario pasar las hojas. Y por lo tanto hay que hacerle algún tratamiento. ...pero teniendo en cuenta que sea el mínimo imprescindible. La reversibilidad siempre de todos los tratamientos, esto es un mantra que siempre eh, bueno, siempre debe ser así... ...porque en cualquier momento puede ser necesario retirar la intervención o aparece una técnica mejor... ...o puede ocurrir cualquier cosa por lo que sea necesario retirarlo sin que el original sufra ningún tipo de daño. Y muy importante también la elección de los materiales que deben, deben responder a unos estándares de calidad... ...según la normativa vigente que siempre sean de primerísima calidad. Oh, <laughs>
3: O sea, hay que ser tarde ¿no? en hacer este tipo de, de claro. restauraciones que son muchas mijitas como diríamos hay sí, ¿no? que el ser muy es meticuloso que, en el trabajo y sobre todo eso que decía no que, que esa intervención si en el futuro eh, hay otro deterioro y es necesario que no sea un estorbo no que muchas veces las restauraciones previas dificultan muchísimo uh -huh. una restauración llegado el momento ya crítico no para, sí, claro. para cualquier elemento artístico. de todas maneras
2: eh, eh, todas estas restauraciones ya con los modernos mm, criterios claro. de, de intervención pues van acompañadas de un uh -huh. plan de conservación preventiva sí, no informe, que tiene que Me, ver con la luz que que, ¿no? a la que está sometido, con la las condiciones, condiciones de, condiciones de temperatura, de, de humedad, en fin, uh -huh. todo esto claro. Bueno, pues Así resultado, que resultado,
3: fíjate pues he tratado que se ve ahora mismo como, como nuevo, no, <risa> ahí pues está, como pues se llama la vitrina y ve ves, bueno, <risa> <risa> igual que <no se> lo... <risa> <risa> pero han sacado ahora mismo del envoltorio, ¿no? Con, el, con ese cordón que queda, bueno, <risa> <risa> nuevito
2: Reluciente. Oye, no sé si te has dado cuenta de la magnífica música de Tratado de Tordesillas que nos ha no
3: puesto.
2: Que se pues sí, sí, ambientaba Muy bien. vaya ya, se No, se ha acabado, Está. ¿Es, no. es una música propia de Tratado de Tordesillas donde las haya. ¿eh? Sí, sí.
3: lo pone Tratado de Tordesillas. De verdad.
2: <risa> <risa> música ideal para hablar de un tratado. Bueno, pues nada, tratado de tordesillas de. Um el archivo de indias que ha sido intervenido y lo hemos podido bueno tú lo has podido ver de cerca o claro, tú te estaba le, allí en el... Le, en estaba expuesto. En, una,
3: en una mesa cristalada no, no, no sé qué, sí, se puede
2: visitar se puede, se puede mmm... estaban
3: todos los, todos los turistas del mundo estaban por allí pululando ah. si sí, mientras ha sido la presentación todavía había pase eh, de, de visitantes y vamos y de hecho pasaban por los cables muchos de ellos
8: sí. Cuidadito, <risa> muy
2: bueno pues en fin, está expuesto, al menos durante esta, estos días, ese tratado en el Archivo de Indias de Sevilla. Hablemos de otro
0: bien patrimonial. Desaparecidos. El programa de referencia en la radio que da voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas. Si ya nos seguías en Canal Sur Podcast, ahora estamos en la radio a la carta de Canal Sur. Con información sobre investigaciones, testimonios y el seguimiento informativo de desapariciones actuales y antiguos casos para evitar el olvido.
1: Desaparecidos.
0: Presentado por Patricia Torres. Los jueves desde las 11 de la noche en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: Bueno, pues eh, el Tratado de Tordesillas del que le hemos hablado es nada más y nada menos que Patrimonio de la Humanidad, es decir, Goza de un nivel de protección internacional eh, Ahora le vamos a hablar de una serie de danzas y de, y de cantes propios De la provincia de Córdoba que han sido protegidos por la Consejería de Cultura Como bien de interés cultural Estamos hablando de la danza de los locos y el baile del oso de Fuente Carreteros De origen centroeuropeo, como ustedes saben La danza de San Isidro Labrador de Fuente Tojar Y la danza de las espadas de ovejo Como decimos todas en la provincia de Córdoba Amplía los datos Miguel Vallecillo Aumenta a partir de
9: ahora la protección de estas danzas tradicionales de estos municipios cordobeses y tendrán también más de promoción. Desde los ayuntamientos se habla de la dificultad para conservarlas debido a que no son un bien material. Es la opinión del alcalde en funciones de Fuente Carreteros, José Manuel Pedrosa, cuya danza de los locos se celebra cada 28 de diciembre.
4: Conocemos bien de interés cultural, suelen ser monumentos. Un monumento con dinero se, se protege muy bien, ¿no? el problema de... Lo nuestro, nuestro es que es una, una, una,
9: un bien de interés cultural vivo que hay que mantener, y hay que mantenerlo con personas. Danzas que han sido inscritas como actividad de interés etnológico.
2: Le damos la enhorabuena al periodista Juan María Rodríguez, eh, que ha sido elegido director del Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía. Que con el objetivo ya hecho público, a través de un comunicado, pues el de dar mayor protagonismo a los creadores e impulsar internacionalmente el sector de la imagen andaluza. Eh, ya saben que el Instituto Andaluz del Cine y de la Fotografía está gestionado por la Consejería a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Y Rodríguez Juan María Rodríguez Caparrós, que es un hombre completo, es periodista especializado en cultura, que ha pasado por muchos medios de comunicación almeriense, andaluces, nacionales y se incorpora a los medios de comunicaciones, Ha pasado también por Canal Sur Televisión desde el año 1998 y ha trabajado pues con, en el mundo de la literatura, de la música, ha colaborado con el Teatro de la Maestranza, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y con otras ...digamos instituciones de carácter temporal... ...luego director del Instituto Andaluz del Cine... ...y de la fotografía... ...y vamos a seguir recordando a una... ...leyenda ya de la música de Brasil...
4: Oh, and
8: and
6: and passes,
2: goes, ah. ...estamos escuchando este... ...The Girl from Ipanema... La Garota de Ipanema en la voz de Astur, de Evangelina Weirner, conocida como Astur Gilberto, cantante de bossa, de, de, de samba, de jazz, eh, también artista, plástica, pintaba. Y bueno, pues su fallecimiento nos sorprendía en el día de ayer y queríamos recordarla con, bueno, con alguien que, que, que las que la mira, que, la, que interpreta sus canciones. Y que además, ustedes escucharán contándonos muchas noticias, que se llama Marilo Rico, eh, cantante de varios grupos, de bosa, de jazz y de un montón de cosas. Marilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué, ¿Qué bien, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Oye, estamos escuchando a este Girl from Panema, eh, porque claro, Astrid Gilberto es una figura fundamental en la interna internacionalización de la música brasileña, ¿no?
10: si sí, así es, a los 22 años puso voz a la versión en inglés de Garota de Ipanema y alcanzó la fama internacional y sobre todo porque grabó un disco se fue a Estados Unidos con el que fue su marido, Joaquín Gilberto que, se, que es el padre, el que está realmente reconocido como el, <coughs> perdón, como el padre de la Bossa Nova y se fueron a, a se mudaron los dos a Estados Unidos y allí produjeron el álbum Gets Gilberto con Stan Getz un maravilloso saxofonista de jazz y eso sí que le dio el, la la fama internacional a esta canción, ¿no? De hecho disputándose puestos eh, de la música más importantes con, con los Beatles, uh -huh. o sea que que sí que tuvo tuvo ahí muchísimo éxito ella, ¿no?
2: ¿Qué cualidades destacarías de su forma de, de, de interpretar?
10: Pues las cualidades, la verdad es que son muy parecidas a las de, del que fue su marido eh, George Gilberto, porque es como una, una forma de interpretar muy íntima, como una como una voz muy plana muy delicada, ¿no? Y eso fue, lo puso de moda, pues, su, su marido y eh, al principio fue un shock allí en, en Brasil porque incluso cuando sonaba y la, la gente empezaba a familiarizarse con este con este estilo con la bossa nova pues decían bueno este hombre está eh, le fa, tiene como alguna patología en la voz le pasa algo incluso se decía que era afeminado porque tiene una voz muy delicada muy plana así muy muy íntima ¿no? y entonces bueno tuvo su momento y también es cierto que este tipo de música relegó a otras cantantes mucho más eh, con mucha más fuerza interpretativa y las relegó y se quedaron incluso sin trabajo, porque esto fue como un, esto fue un, una avalancha ¿no? de, de, de éxito y entonces era lo más solicitado en los sitios, en, lo, en los cafés cantantes que había, en los teatros, y entonces es verdad que muchas mujeres, muchas cantantes de aquella época tuvieron que reconvertirse y, y moderar su estilo musical, su fuerza. O sea que crearon, es que sí. ¿no? Que marcaron
2: una, una escuela, ¿no?
10: Crearon una escuela. Lo que pasa es que no queda mucha gente que cante así tan tan íntimo, ¿eh? eh mm, en fin, yo creo que no, que fue una cosa muy puntual, pero luego las nuevas generaciones um, um, en fin, han tomado otro estilo de música, aunque su hija Bebel Gilberto, que es la hija de los dos, de Joel Gilberto y de Astro Gilberto, sí es verdad que tiene ese estilo
11: ¿eh?
2: ella ha
10: mantenido mucho ese estilo
2: Bien, bien <risa> eh, Bueno, Marilo Rico acaba de llegar de, de Lisboa donde ha asistido a un concierto de Chico Buarque por cierto, sí. que no sé si ha habido alguna mención o alguna referencia o quizá todavía no había fallecido no no, no conocíamos la noticia de su fallecimiento Exactamente,
10: no, nos no. Sí hubo referencias a Gal Costa que murió hace poco y era muy muy amiga de, de Chico Buarque ¿no? de toda esta hornada de, de músicos y compositores, que la verdad que es que nos estamos quedando muy huérfanos de todos ellos, porque no paran de, de morir uno detrás de otro. Entonces, claro, están rondando los 70, 80 años y bueno, no sé qué vamos a hacer. Mm. <ríe> los amantes de la música brasileña. Bueno, ¿no? lo que
2: podemos <ríe> hacer es seguir a Marilo Rico y escucharle a lo mejor con Maresía <ríe> o con Asair, que es otro grupo también que tiene, porque uh -huh. claro, estamos ya a las puertas del verano sí. y ahora pues Marilo va a, a hacerlo <ríe> el, la maleta como los baúles de la piquera, a recorrer todas las costas de Andalucía, ¿no? Sí, va bueno. a estar en un montón de sitios.
10: Bueno, la verdad es que sí que ya tenemos previsto algunos conciertos y bueno, Espero que salgan muchos más porque hay, es cierto que hay cosas que se cierran casi de una semana para otra y bueno, sí, pero muchísimas ganas de cantar y sobre todo esta música maravillosa brasileña que es muy propicia a eso para las costas, para las noches de verano y que, bueno, la gente lo agradece mucho y nosotros somos felicísimos y disfrutamos muchísimo.
2: ¿Cuándo vas a venir a este uh -huh. programa a cantarnos?
10: Pues cuando tú quieras, cuando oh, tú pues, invites. Espérate, pues ya
2: está, aquí hecho públicamente La he sí. comprometido, así que me rico Seguramente, bueno, dentro de nada Porque si no, se nos va a acabar el programa Y no te vamos a poder escuchar Como aperitivo, para que, eh, invitar a toda la gente a Que no que nos escucha a asistir uh -huh. Insisto, de forma presencial Algunos de tus conciertos, pues te vamos a tener aquí Yo creo que sería una cosa fantástica Nos vamos a ir con agua de beber sí. Agua Aguas -be -be, ¿no? Agua
10: beber Sí, otro éxito de Astro Gilberto
2: Gracias Mariló
10: Gracias a ti Bebe,
0: camarada Beba, dun-da da ba Beba, dun-da ba ba ba
1: Andalucía escultura con Antonio Catoni.
2: En la guitarra de Raúl Cantizano parece que no es, suena de esta manera... ...gracias a un ventilador, sino a cualquier otro artilugio... Eh, que hace, o que lleva el ritmo, ¿no? Como ustedes están escuchando Porque, bueno, Raúl Cantizano es una de las estrellas Que vamos a poder ver Los afortunados que puedan marcharse a Londres Para ver flamenco Estamos hablando del Festival Flamenco de Londres Que alcanza la mayoría de edad Con un despliegue de 17 compañías Artistas del mejor baile, cante, toque La capital británica va a coger del 5 al 15 de julio Esta edición número 18 Pero, querido Carlos, va a tener esto Una extensión a otra localidad Británica, bueno, y es más y, y e inglesa, ¿no? Como es Manchester En el norte Manchester, de Inglaterra, ¿no? En,
4: en exactamente Total 10 días, ¿no? Son 10 días, del, del 5 al 10 de julio Y en Manchester, pues también van a estar eh, una jornada en el, la sede del Instituto Cervantes Si no me equivoco No me equivoco, es esa uh
11: -huh. Y
4: bueno, eh, pues es eh, como tú dices Son 10 días para disfrutar Pues mira, de Olga de Patricet, de Vicente Amigo De Raúl Cantizano, de Carrete de Málaga uh -huh. Bueno, he hablado con varios artistas Por supuesto con el director del certamen Con Miguel Marín Vamos hoy a escuchar a Miguel Marín y a los guitarristas, porque hoy, eh, digamos que este año sí. se centra sobre todo en la guitarra,
2: ¿no? Me parece ah, muy bien.
4: Venga, vamos a escucharlos. Pues aquí me encuentro con el director del Festival Flamenco de Londres, con Miguel Marín. ¿Qué tal, Miguel?
12: Muy buenas. Aquí mmm, emocionado y nervioso.
4: Emocionado y nervioso porque ya llegamos a la mayoría de edad. Son 18 ediciones ya por fin... ...para llevar el flamenco a Londres...
12: ...efectivamente, son 20 años, 18 ediciones... Que se, que se dice pronto
4: Este año con, eh, digamos, más protagonismo de la guitarra, ¿no?
12: Efectivamente, sí, este año Bueno, era una asignatura que creemos que teníamos pendiente con la guitarra Porque siempre eh, internacionalmente se ha dado mucha más presencia al baile Y este año también en conmemoración del de 400 aniversario De la muerte de Vicente Espinel Que ha sido uno de los padres de la guitarra Y el que le, le dio el nombre de guitarra española Entonces hemos hecho una programación especial En la que se podrán apreciar las distintas versiones y visiones de la guitarra tanto flamenca como española
4: con artistas de primer orden Rafael Riqueni, Vicente Amigo
12: pues sí Niño José L, Raúl Cantizano Mercedes Luján José del Tomate bueno creo que bueno, eh,
4: y, y etcétera 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 es que eh, amplísimo
12: sin olvidar tampoco el baile con un recuerdo especial a Carrete efectivamente sí la gala de clausura es, una, es la gala flamenca que está destinada a carre, dedicada a Carrete que está eh, ...dirigida por Manuel Liñán... ...y es pues presentar... ...bueno pues las distintas facetas de, de este genio y figura... Que, ...que es Carrete de Málaga...
4: ...vamos a hablar también ya del cante ¿no?... ...desde Sandra Carrasco a... ...por ejemplo Magui de Utrera ¿no?
12: ...efectivamente sí... ...un poco de todo... ...sí bueno estaremos... Eh, ...de Magui también muy contento porque... Eh, ...con este proyecto podemos ver... Eh, ...cómo se van uniendo y creando lazos... ...entre el proyecto de Torrox... ...el proyecto de Imporor que pusimos en marcha el año pasado... ...con el, el festival... ...porque... Eh, Puerto Alegría, que es el espectáculo de Maui, se creó en Residencia Artística en Torrón y se va a estrenar en Londres este año en el Teatro Cervantes, con lo cual muy contento de poder bueno, pues, acompañar a un artista desde que inicia el proceso hasta que se, se presenta. Y luego de cante también tendremos una visión mucho más pues, distinta, ¿no? que es la de Álvaro Romero, que presenta también su espectáculo en, en el Lilian Baileys y Sandra Carrasco, que estará presente en la Gala Flamenca.
4: Y Álvaro Romero también tiene un proyecto muy chulo, que es Jelly Jelly, que no hay que lo
12: Adiós ahí para... Efectivamente.
4: <risa> para el que quiera recogerlo. Bueno, este año, con extensiones también a, a otras ciudades, creo que a Manchester, ¿no?
12: Sí, el, el Instituto Cervantes de Manchester llevará dos espectáculos. Uno es el eh, José del Tomate y otro es el de Florencia Oz Antípodas que es un espectáculo maravilloso que también tendremos en, 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 en Londres, en el Rix Mix. Y contento que también estamos ampliando el, el número de teatros, porque estaremos en el King's Place este año por primera vez, que es uno de los centros más importantes de música, y también pues, presentando propuestas que... El 50% de las propuestas que vienen este año es la primera vez que se presentan en Londres. Con lo cual, pues, no sé, por mí muy, me da mucha satisfacción el poder servir de ventana para artistas que es su primera presentación en el mercado internacional, porque es verdad que Londres es un foco y es una, un trampolín eh, de proyección en la escena internacional. Tendremos pues, el Siquiero de Mercedes de Córdoba, que presenta a su compañía por primera vez en Londres, o el caso de Maui, el caso de Julio Ruiz, que también ha sido un proyecto que se ha creado en Torrox, tocar a un hombre y que se presenta en, en Londres, en fin, esa, eh, la confluencia de, de Esteves y Paño, mmm, quiero decirte, muy contento. Solo calidad, solo calidad, oye, y de Torroso solo sale eh, también calidad, eh, porque premio nacional de
4: danza, hombre. el mejor disco con Rocío Márquez Rocío. y Bronquio, decirte entonces, no se está gestando, pero referentes de, de flamenco.
12: Pues sí, y uno más, que es eh, Manuel Liñán, que justo esta semana estaba haciendo su, su próximo trabajo, que es Amor, Amado, Amén, y que hace la segunda parte de la residencia, la hace en Londres y hace una presentación al público de Londres. Con lo cual, sí que estamos intentando que esa incubadora de proyectos no se quede, se quede solamente en incubar, sino que también los dé a luz.
4: Y vaya luz, vaya nacimientos. <risa> bueno, pues muchísimas que, gracias porque gracias de eso se trata precisamente, de proyectar la, nuestra cultura y nuestra marca Andalucía. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, gracias. Me encanta el, el ambiente que hay aquí, este rollo de, de fiesta. Yo estoy trabajando, ¿eh? no estoy tomando, tomando nada, pero este
13: barullo, esta música. ...esta alegría ¿no?... ...eso o es, sea, lo fundamental es que haya espíritu de compartir... ...que creo que es lo más bonito de, de esta reunión... ...porque están las la grandes figuras y, lo, y ya abuelos... ...y ya personas respetables y mayores... ...y, y estamos los, los, también abuelos pero menos respetables... ...y gente joven y con un espíritu de compartir... De, ...de vivir en armonía, que es de lo que se trata el flamenco... ...pienso yo, vamos, que es lo que... ...al menos a mí lo que me, siempre me ha gustado... ...esta voz...
4: ...pertenece a Raúl Cantizano... ...y él también va a estar en Londres por supuesto... ...con este certamen que este año pues presta más atención... ...digamos a la guitarra.
13: Pues sí, es un programa que han preparado con, con... otros dos compañeros, con Mercedes Luján... ...y con José del Tomate y entonces hay una parte... ...que es la de la que me encargo yo... ...que es la parte un poco más cafre... ...la parte un poco más excéntrica o más fuera de... de ...o más en la zona fronteriza de los flamencos... ...pero que responde a ese espíritu de ofrecer... ...al público neófito que se acerca al flamenco... ...una visión y sobre todo el público fuera de nuestro país... ...que, que todavía no entiende el flamenco como un arte actual... ...y un arte en evolución... Entonces es una manera de demostrar que el, que el flamenco es... ...algo que se sigue generando, algo que se sigue expandiendo... ...en muchas direcciones... ...que crece como una raíz por debajo del suelo... ...y se va extendiendo hasta zonas como este espacio que, que es la guitarra preparada en, en mi caso la guitarra flamenca preparada pues seguro que se van a quedar como nosotros
4: de maravillado muchísimas gracias por atendernos ¿no? muchas gracias a ti siempre
9: para mí eh, tocar solo es algo que
2: rafael riqueni que
9: tuve la costumbre de hacer cuando era de la joven me remonto a años atrás decía ...giras por Alemania... ...por Centro Europa... ...siempre iba solo con mi guitarra... ...eso después... ...fue cambiando... ...a lo largo de, de mi vida... ...y ahora... ...digamos he vuelto... ...a tocar solo... ...y después de mi disco... ...Herencia... ...que es un disco... ...como bien sabéis... ...de guitarra... ...flamenca pura y dura... ...y sin... ...en su tonalidad de los... ...los toques y todo... ...y... Y muy contento de, de poder tocar un disco que si no es perfectamente lo que lo que pensaba era está está muy cerca de lo que soñaba hacer. Creencia se parece mucho a lo que quise hacer. Gracias.
13: Maestro Gallardo y yo ya llevamos trabajando 10 años con los cortes no quitar los Gallardos y Miguel Ángel pasado, Cortés he querido darle un, un tributo a, al maestro Albeniz al al y bueno lo que se pretende que la música clásica la música flamenca vayan cogidas de la mano no yo creo que la música está para para aportar y la música de todo y poner nuestro grano de arena en este caso yo como flamenco los dos lo, lo que hemos querido es que la música de Arbeni, pues llevarla un poco a mi terreno, en vez de hacer la partitura pura y dura que hay y ponerle mi flamencura y la visión que yo tengo sobre esa sobre esa música de, de, del, del maestro.
2: Ha estado la voz de Miguel Marín, el director del Festival Flamenco de Londres sí, sí, sí. de Raúl Cantizano que por cierto es el autor de esto que estamos escuchando exactamente. ¿Qué es exactamente esto que, que provoca ese sonido?
4: Pues es como una especie de, de percutor que va marcando el, el tiempo ¿no? hace como, bueno, como las palmas ¿no? una especie de ta, 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 como. ¿no? Sí, sí,
2: es un compás de amalgama, un compás un flamenco paso, ¿no? Exactamente Motorcito Sí, sí, sí. sí. Muy pero mientras está sonando es la misma guitarra la que produce esos otros sonidos es,
4: esos otros sonidos efectivamente
2: o sea que solo toca los bordones
4: tonalidad sí. como una tonalidad como más eléctrica no aunque
2: sea aunque suene flamenco sí sí más metálico, más metálico, eh. o sea metálico se no. suena mucho más metálico bueno hemos escuchado también a Rafael Riqueni a Miguel Ángel Cortés y nos quedar por escuchar a muchos otros artistas con los muchos que ha podido otros, hablar ver,
4: Mira Álvaro Romero con su sí. proyecto Jelly Jelly, eh, bueno un proyecto que inició en, en la Bienal con Maui Utrera que también está haciendo una experiencia artística en una residencia artística en Torros y entonces pues lo lleva ahora a Londres, además ella es la primera vez que va a actuar en solitario en Londres eh, con Olga Pericet y con quien más? Carlos eh, con Manuel Liñán también, que también por cierto lleva, lleva su proyecto de Torrox y con Mercedes
2: de Córdoba. O sea, no ha parado. Carlos López no ha parado durante esta mañana la presentación. Me de me he he tío, de ¿No ha ha escapado alguno?
4: No, porque había mucha gente. ¿Se, ¿Se ha escapado alguno,
2: claro, es lógico. Pero bueno, que ya tienes sí, unos, sí, unos sí. cuantos. Bueno, pues eh, no te preocupes, Carlos, que los vamos a escuchar en los próximos días. Así que vamos a tener eh, todas esas declaraciones aquí. Eh, nosotros, ya que estamos en miércoles, víspera de festivo en ciudades como Granada y Sevilla, por el tema del sí. corpus, pues enseguida vamos a hablar del corpus de los ritos, de la ocupación eh, uh -huh. del espacio público para, para encontrarnos, ¿no? back. Eh, con alguien que ha estudiado esto Que ha realizado su tesis acerca de ello Y la verdad que yo creo que te va a, te va a gustar mucho Se llama Javier Navarro
4: Pues mira, eso tiene mucho, eh, que, que, eh, mucha relación Con una cosa que vamos a hablar Con Álvaro Romero mm, Sobre esto precisamente
2: ah, de, de, sobre, de.
4: sobre la rave, sobre la juerga flamenca Sobre la romería
2: Bueno, pues eso va a ser dentro de nada De unos segundos, son las 3 y 35 minutos Unos consejillos
0: Dos grandes del deporte andaluz Cerca de la final por la Liga primer partido del playoff de semifinales de la liga ACB de baloncesto, Barcelona Unicaja Málaga, desde la ciudad Condal y desde la capital del Santo Reino, Jaén Paraíso Interior Palma Futsal, este miércoles desde las 9 menos 20, en la gran jugada de Radio Andalucía Información y en Canal Sur Radio Málaga y Jaén
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: Estamos con Javier Navarro de Pablo, arquitecto, investigador, ahora ya doctor en, en arquitectura, mmm, apasionado de su ciudad, de Sevilla y de sus ritos. Ha leído su tesis recientemente que tiene por título Sevilla y el rito. Eh, ha obtenido un cum laude y es algo que ya lleva investigando desde hace mucho tiempo. Eh, esta tesis de Javier Navarro rastrea la huella urbana de los ritos en Sevilla desde el siglo XIII al siglo XIX, traduciendo al dibujo los relatos de cuatro cronistas muy importantes, de Ortiz de Zúñiga, de Justino Matute, de José Velázquez y Sánchez y de Alejandro Guichot y Sierra. Y está con nosotros, porque además es pertinente este, este rato de charla o esta entrevista, porque estamos a la vuelta de bueno, otra gran ocupación del espacio público como es la procesión del corpus. Javier Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, yo creo que deberíamos empezar por la mejor definición de rito. ¿Qué entiendes tú? O ¿Qué crees que sería más útil que entendiéramos por rito?
11: Bueno, las definiciones de ritos yo creo que son, podrían ser infinitas, pero si nos referimos a los ritos colectivos en el espacio público, que no, no tienen nada que ver con los ritos, podríamos decir, domésticos, yo creo que, que se debe entender como, como una manifestación colectiva eh, en la que se reconoce gran parte de la, sociedad, de la sociedad local y que, eh, innecesariamente eh, al final es una tensión entre los medios y las normas oficiales y siempre un cierto margen eh, de eh, heterodoxia. Yo creo que en esa combinación es la que radica, en la que radica el éxito eh, y la supervivencia del rito. Lo definiría así Como una repetición uh, colectiva eh, eh, En un mismo espacio de una Consiguiendo unas normas oficiales
2: Y, y dejando cierto margen A, a la heterodoxia ¿no? uh -huh. Ya vemos que estás ocupando el espacio público Porque tienes al lado una taladradora <risa> sí, sí, sí,
11: Que se cuela por la tu la teléfono
2: eh, te Así que mientras tanto <risa> Nos viene muy bien para hablar de esto del espacio público Vete buscando una ocupación En la que tengamos un poquito más amortiguado Ese, ese sonido Bueno hay ritos y hay, digamos, que, es, que se desarrollan en el espacio público, ocupaciones del espacio público que en todos estos años han venido variando, ¿no? eh, eh, Puede ser el caso del Corpus, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que decayó como fiesta, como fiesta total, ¿no? Hay ritos que van a la alza y ritos que van a la baja.
11: Sí, yo creo que tiene mucho que ver, Antonio, con lo que, te, con lo que te comentaba. Creo que los ritos que son excesivamente o que se intentan eh, formalizar en exceso, como puede ser eh, en un determinado momento el corpus o los corpus de, de Andalucía, cuando el, el poder eclesiástico intenta controlarlo y tenerlo todo atado y bien atado, Creo que ahí es cuando empieza una cierta desconexión de la sociedad eh, local, de ese margen a la heterodoxia del que hablaba, eh, se produce un cierto distanciamiento y, y, y digamos que los ritos empiezan a ser considerados como algo un poco ajeno. ¿no? Y creo que, que ahí es donde justamente... Eh, flaquea o puede flaquear aunque, aunque se ha trabajado mucho Y se ha avanzado mucho en los últimos años Pero el corpus, ¿no? Porque se ha perdido un poco esa conexión El corpus que nació como, un, como una manifestación eh, parlante, ¿no? tenía que, que ser didáctica y en la que participaban mucho tipo de, muchos tipos de elementos, iconografías también, un cierto punto paganas, se fue al final domesticando ¿no? Por, eh, de, de la mano de, de, de la, de, del poder eclesiástico y creo que ahí es donde donde ha habido esa, esa cierta desconexión. Pero bueno, como digo, creo que se está trabajando muy bien por todas las partes para que, para que por, al menos en el caso de Sevilla, desconozco la realidad de otros, de otros municipios. Uh, se está trabajando para que se recupere un poco esa, esa vinculación. ¿no?
2: Javier, ¿el rito es inseparable de la presencialidad?
11: Pues yo creo que sí, yo creo que sin, no hay dudas de que, de que eso es así. De hecho, una prueba muy, muy clara fue la, la pandemia. ¿no? Creo que durante esa suspensión de, de nuestros ritos en el espacio público… Hubo como un periodo en el que no sabíamos un espacio muy incierto, en el que no sabíamos muy bien qué hacer ni cómo celebrarlos. Teníamos la necesidad de hacerlo, pero claro, a través de la pantalla se demostró que no era suficiente ¿no? Eh, y, que, y que el rito no se completaba. Eh, y necesariamente tiene que haber un contacto no diría tanto ya visual, sino incluso de, de, de la piel, ¿no? De irse al tacto piel a piel, a, a las emociones. Al final los espacios se transforman transitoriamente, se pueden transformar construyendo multitud de arquitecturas efímeras, pero al final eh, el verdadero éxito. De, de, del rito por el que se repite año a año tiene mucho que ver con lo inmaterial ¿no? con, con las emociones y los sentidos y eso no puede ser sustituido por ninguna celebración en Youtube o, o por las redes sociales está muy bien como elemento accesorio complementario pero nunca va a poder sustituir
2: el mundo virtual al, al físico uh -huh. por tanto en Andalucía y en, en, en Sevilla en concreto y en Andalucía en general eh, como he leído que has dicho en alguna ocasión, el rito ha podido vencer al mundo virtual. Eh, 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 sí. En otras latitudes no se puede entender algo así. Exacto,
11: ha, ha, habido, ha habido dinámicas que han cambiado un poco el panorama de, de la ocupación del espacio público, sobre todo en Europa eh, con una clara diferencia entre, entre los países más al norte y lo que significa la cuenca mediterránea ¿no? eh, Hay una clarísima diferencia, tiene que ver también con, con el clima, pero tiene que ver también con las dinámicas sociales y creo que aquí esa, esa victoria, por así decirlo eh, de la batalla entre lo virtual y lo físico, la, la sigue ganando lo, lo físico por muchas razones, como digo, climáticas, sociales, pero pero esa, uh, ese mantenimiento de, de la celebración en colectivo y en común ¿no? en el que nos encontramos y además las diferencias sociales se, se difuminan, uh, esa, esos, ese... Uh, ese convocar y reunir a mucha gente sin un fin eh, digamos económico, lucrativo eh, específico, sino por cosas mucho más abstractas es lo que diferencia un poco el, el, el ámbito del sur, el ámbito meridional con respecto al norte, y creo que en ese, en ese punto Andalucía es una región privilegiada, no y creo que es una, una manifestación, unas expresiones a, a conservar y a cuidar, muy, a estar muy atentos ¿no? a, a que no acabemos engullidos también por esa ola y, y, eh, que pueda llegar de otras latitudes.
2: ¿no? Y para eso, Javier, es necesario que o digamos que Andalucía ha sabido o ha podido conservar todos esos ritos, esa ritualidad, esa forma de encontrarnos en la calle y de ocupar el espacio público, gracias también a las dimensiones de nuestras ciudades y pueblos. Es algo fundamental
11: fundamental, fundamental. Afortunadamente Andalucía cuenta con un músculo de ciudades medias importantísimo eh, de las regiones más equilibradas territorialmente y eso permite que las ciudades no, se, no, no exploten de escala ¿no? que eso es fundamental también porque para, por ejemplo, que en estos ritos de los que estamos hablando, en la Semana Santa, en nuestras verbenas, en nuestras eh, ferias, sobre todo en la Semana Santa se incluya a todas las capas sociales, ¿no? Y no, todo, no solo capas sociales sino a todos los bar y a todos, digamos, todas las realidades complejas que, que viven en nuestras ciudades, ¿no? Y eso, para eso es fundamental que las ciudades no se conviertan en macro ciudades en metrópolis, y es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Roma, ¿no?, que es la, el, el, la caput mundi de la peregrinación, el centro mundial cristiano, ahí, católico, ahí lo que ocurre es que, Roma eh, se ha expandido tantísimo que se ha perdido esa, esto, todos esos ritos que sobre todo estaban enfocados en el centro histórico en torno a Monti, en torno al Vaticano se han perdido porque ya se quedan como meras expresiones muy, muy anecdóticas de, de, que solo involucran al barrio ¿no? entonces ese salto de escala de nuestras ciudades que afortunadamente, bueno, por lo menos para el mantenimiento de, esto, de estas expresiones no se ha producido, es lo que también permite que se sigan conservando. Uh -huh. y, 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 como decía, ¿no? nuestras ciudades son, están muy bien equilibradas y tienen un tamaño ajustadísimo para, para, para la supervivencia de, de estos
2: ritos. ¿no? Uh -huh. Te estoy escuchando y se me viene a la cabeza también otro rito que podríamos incluir dentro de todos estos momentos de ocupación de la vía pública, porque existe, y, y, y tradicionalmente es así, como puede ser el rito del cortejo. Eh, en, en estos casos, sí, mmm, últimamente estamos asistiendo todos a una mediatización de, la, de las aplicaciones de todo este tipo de cosas, que no sé qué, re, qué, qué reflexión te merece.
11: ¿El cortejo te refieres como a procesión? A, no, no, a el, cor el cortejo una... como acercamiento de dos personas. Ah, vale, de acuerdo, de acuerdo, claro, claro la, la palabra es polisémica y, sí, y ahí hay caído en el error eh, pues sí, pues, pues bueno yo creo que también, de nuevo ¿no? es como una especie de, de instrumento o de muleta eh, de apoyo, pero al final absolutamente todo el mundo necesita ese contacto físico ¿no? y, y creo que, que bueno, está muy bien también además esa lectura, de ese pasar la ciudad, las distancias, las relaciones a la esfera virtual es una realidad incontestable y no podemos eh, mirar hacia otro lado pero al final donde nos encontramos <ríe> nos encontramos cara a cara ¿no? y, y eso es insustituible y creo que son dinámicas eh, que, que como digo son complementarias, las virtuales pero al final el espacio físico no puede ser sustituido uh -huh. eh, lo, creo que, que, que es un poco análogo, sí, se parecen un poco a esas dinámicas
2: La conversación con Javi Navarro dado para mucho, así que vamos a escuchar una segunda parte en los próximos días eh, en la que habla de los ritos, de los ritos olvidados, de los ritos nuevos que vienen con la, con la modernidad y con la posmodernidad, de los ritos mediatizados a través de las pantallas que vamos todos en el bolsillo y de un montón de cosas, porque es muy interesante. Pero bueno, ya que estamos centrados en ese rito también, que es la ocupación de la vía pública en el Corpus, en Granada y en Sevilla, pues vamos a ver qué tal están las cosas en, en ambas ciudades. Eh, porque bueno pues tenemos la borrasca oscar por aquí que mmm, parece que no ha descargado mmm, con mucha intensidad en la parte occidental de andalucía la oriental no. ya es otra cosa porque, por ejemplo, esta mañana pues, nos hemos quedado sin tarasca en las calles de Granada. Eh, ha sido suspendido el desfile por la lluvia y la figura pues, ha quedado expuesta en el hall del ayuntamiento que abre sus puertas, que abre sus puertas, para que los granadinos puedan acercarse a verla. Y ya la ha visto Jesús Reina, que se encuentra allí. Jesús
14: Reina, ¿qué tal? ¿Cómo está la tarasca vestida? Saludos desde eh, la Casa Consistorial eh, de Granada, dado que no ha podido salir la tarasca, los granadinos han venido a verla de manera masiva, miles de personas han pasado por el patio del ayuntamiento para comprobar cómo está eh, vestida. Su diseñadora este año ha sido María Francés.
6: Porque quería que fuera algo que fuera muy especial para, para ella, pero que luego eh, quería recuperar la tradición de que ...la gente pueda llevar lo que lleva la tarasca.
14: Se recupera esa tradición, la de fabricar el mismo tejido... ...el mismo estampado con el que se ha compuesto... ...el vestido de la tarasca, para que cualquier persona... ...pueda hacerse pañuelos, complementos o incluso vestidos... ...con esos mismos estampados y con esos mismos coloridos. Mañana es previsible que la tarasca tampoco pueda salir... Eh, precediendo, como viene siendo tradicional, la procesión del cuerpo y que incluso la procesión del cuerpo o se celebre dentro de la propia catedral o sencillamente se suspenda
2: Gracias, su reina. Bueno, algo muy parecido eh, puede pasar en Sevilla todo depende del, del tiempo aunque los altares sí se han ubicado, se han colocado sean uh -huh. los altares, escaparates, fachadas, balcones hay un concurso que organiza el Ayuntamiento de Sevilla dentro de unas horas, a las 7 de la tarde tienen que estar todos ya colocados y, y bueno y entonces pues habrá una, una votación no pero ya nuestra compañera Maribel Fatou se ha ido esta mañana para ver cómo se estaban montando algunos de esos altares
4: y Muy nos ha dicho que les ha
2: gustado mucho alguno de ellos Sí. sí, a
4: ella le gustaba mucho, ¿no? Sí, sí,
2: bueno, sí, sí, sí. Mira, mira. Vamos
4: a ver, escuchar.
8: Escucha. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas. Pues uno de los 23 escaparates más fastuosos se encuentran aquí en la calle Francos con esquina con chapineros. Cuando caen algunas amenazantes gotas de aguas podemos apreciar este realizado por la Hermandad Sacramental de la Resurrección. El niño Jesús de Praga dormido sobre un majestuoso trono, encajes, todos los elementos eucarísticos y el romero que adorna el aterciopelado suelo, además de los dos exornos enormes de flores con nardos panecillos y los racimos de uva. Y está con nosotros Daniel, vicepresidente del grupo joven de la hermandad de los panaderos.
4: Pues mira, eh,
2: nosotros hemos intentado mostrar en el escaparate, que no, en el altar del escaparate, que no fuera un altar eh, vacío, sin sentido, poniendo una custodia en medio sin más, sino hemos intentado mostrar algo que que ya no se realiza como eran las antiguas procesiones de impedidos, que en el siglo XVIII, XIX, se realizaban en Sevilla donde los sacerdotes iban a llevar en la comunión a, los, a las personas enfermas que... ...que estaban en las collaciones, en la feligresía.
8: Hay muchas como San Bernardo, las siete palabras, pasión, amor... ...la lanzada y las aguas, que la hemos visto anteriormente. Y tenemos con nosotros hoy aquí a Paco... ...uno de los componentes, del grupo joven de la hermandad de los gitanos. En primer lugar hemos cogido el, manife el manifestador del siglo XVIII... ...junto con uno de los respiraderos neogóticos que se compraron recientemente... ...y también vamos a aprovechar la candelería y jarras del palio, de plata... Y los, y los Ángeles del Antiguo Paso del Señor. Y son gente muy cofrade, que nos llama la atención que gente tan joven pues esté sí. tan dispuesta a, a estos escaparates y a esta tradición que no debe de decaer nunca.
2: Pues sí, que se ha recuperado en los últimos años y que en la que podemos ver además algunas piezas de, de patrimonio realmente excepcionales que atesoran las hermandades y, y otras entidades Expuestas en la calle para, bueno, pues para presidir en el día de mañana o para participar en el día de mañana de la procesión del, del Santísimo, de la custodia de, del corpus. Eh, son las 3 y 51 minutos y dentro de nada podemos hablar de los poemas inéditos de Carlos el Mundo de Ori. Ya, Carlos, te conté que ayer se habría... La caja la, de las letras, la ¿no? La del Instituto de letra, Cervantes sí, o sea. uh -huh. Y este aquí, la sorpresa ¿Qué de, había
4: en el fin? ¿Qué había?
2: ¿Qué había ahí? Bueno, entre otras cosas Había textos inéditos de Carlos del Mundo de Ori
4: uh -huh.
2: Pon cara de sorpresa
4: Cielos mm -hmm. Esta es mi cara de sorpresa
2: Cielos Tienes cara de sorpresa, también un poquillo Albricias <ríe> Efectivamente mm -hmm. ¿Puedes hacer algo, una otra expresión que es...? Cáspita Vale bueno, yo, yo estaba pensando en otra, pero bueno, en fin Tenemos una edad ya que, eh, lo he sí, dicho sí, que, pero, eh, pero, pero no contando, voy
4: a rematar no, esa pelota
2: Ya está bien, ya está bien Venga.
4: Los toros los tienes en Carrusel
1: Taurino
0: Este jueves a partir de las 7 y cuarto de la tarde Disfruta de la Feria del Corpus de Granada Con la corrida de toros en la que Morante, El Fandi Y José María Manzanares lidiarán reses de Zalduel Con la narración de Juan Ramón Romero
1: Carrusel Taurino
0: En Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni.
2: Ya se sabía que se podía encontrar algo interesante. Esto no es como el, el batisterio, ¿no? Con el, una, digamos un hallazgo fortuito, ¿no? Ya se sabía que Carlos el Mundo de Ori había dejado algo. En, en esa caja de las letras que recordamos es la caja fuerte de un antiguo banco En el cual tiene su sede, la sede central, el Instituto Cervantes de, de España ¿no? Bueno pues la fundación que gestiona la obra del poeta gaditano de Carlos de Mundo de Ori eh, Ya está trabajando en ese último material descubierto del escritor U, eh, Sabemos que fue en el año 2007 cuando se le ofrecía a, a Carlos de Mundo de Ori La posibilidad de dejar ese legado y entonces pues depositó en la caja de las letras todo esto y ayer mismo pues se abría. Y Teresa Ibarre nos lo va a contar.
8: El contenido de la caja consiste en varios cuadernos con manuscritos, uno de ellos del poemario Silencio y también aforismos, sus famosos aerolitos. Están escritos en francés, en los que se trabaja esta mañana, según el director de la Fundación Carlos Edmundo de Ori, Salvador García.
9: Vamos a hacer una digitalización rápida de los manuscritos y a, más o menos sobre la marcha vamos a ir ya teniendo una estimación de... ...de si hay algo inédito, que Herolitos ya me dicen que casi seguro que sí... ...y si, hay, si hubiera algún poema inédito que eso, no tenemos ni idea... ...pero vamos, yo creo que esta mañana lo solventamos.
8: Ori será también protagonista esta misma tarde en la Feria del Libro de Madrid... ...porque se le va a rendir un oleaje Ori, odiaba los homenajes... con motivo del centenario de su nacimiento que se cumple precisamente este año.
2: <risa> El oleaje... A, a Ori porque no le gustaban los homenajes pues nada un oleaje para Carlos el Mundo de Ori en la Feria del Libro de Madrid eh, hay un pintor jienense, andaluz por tanto que se llama Juan Martínez que tiene 81 años que tiene obra en algunos de los grandes museos de, del mundo como el Guggenheim de Nueva York y que, y que sigue envuelto en muchísimos proyectos bueno pues eh, ha regresado a su tierra a, a Jaén, es conocido como el pintor de los miles de rostros ...para reencontrarse con la inspiración... ...y dice que está encantado de la vida...
5: ...César Domínguez, cuéntanos... Exposiciones aplazadas por la pandemia... ...conferencias, nuevas obras... ...Juan Martínez no para, no quiere parar... ...y por eso ha vuelto... ...una temporada a su pueblo, Navas de San Juan... ...donde su luz, su sombra y su vivencia... ...se convierten en fuente de inspiración...
4: ...cuando estoy aquí... ...parece que no me he ido nunca... ...es una cosa extraña... ...extraña no, bellísima...
5: Afincado en Suiza desde 1967, Juan Martínez, exponente de un nuevo expresionismo sombrío... ...no deja de estar conectado con su tierra.
4: Yo creo que soy un artista que pinta peor que mucha gente, que pinta peor, pero que piensa mejor.
5: Los rostros de su pintura, hieráticos, inquietantes, vehementes... ...son su traducción del mundo que observa y analiza una denuncia del disfraz... ...con el que vivimos... ...de la mentira con la que se domina... ...y de la angustia y agonía... ...con la que se vive en muchos lugares...
4: ...hoy no se puede decir la verdad... Eh, y es un error... ...porque es cierto que la verdad a veces hiere... ...pero la mentira mata...
5: ...son muchos los que le consideran... ...uno de los mejores pintores de su generación... ...la que comparte con sus amigos... ...Carlos Fuente, Octavio Paz, María Zambrano... ...o Francisco Calvo Serrayer...
2: Y estos últimos minutos eh, nos van a servir para felicitar a un grande, a Miguel Ríos. Hoy cumple 79 años.
13: No montes ese caballo.
2: Muy explícita la letra, ¿no? Ya sabemos todo de qué está hablando De, de una época que le tocó vivir también a, a Miguel Ríos Bueno, lleva activo desde los años 60 Cuando era conocido como Mike Ríos El rey del twist Alcanzó su mayor éxito con el himno La Alegría Cuya versión en inglés, A Song of Joy Se convirtió también en un, en un éxito a nivel mundial A través de los arreglos del director de Baldo de los Ríos, del director de orquesta y bueno, su álbum más vendido ha sido Rock and Ríos, ese doble directo editado en el año 1982. Pero ¿qué crees que te diga a mí? Esta, por ejemplo, me encanta. La introducción es fantástica, ¿no? ¿eh?
0: El río. Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar.
2: una muestra de su estilo, cómo ha variado desde el rock al roll, más primigenio al progresivo, el pop y bueno, pues los últimos años hacia el jazz con Big Bang o el blues lo último que hemos visto de él es esa eh, versión de anda jaleo eh, con unos alumnos de un instituto de Fuente Vaquero sí. que a mí me gustaba mucho yo también sí, está muy bien, muy bien bueno, pues nosotros vamos a ir con otro de sus éxitos que seguro que te gusta a ti sí. Sí, te lo estás esperando
0: alguien Te lo digo yo muchas veces, Carlos.
2: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, que mañana más, a las 3 de la tarde. Aquí ¿No? estaremos. Aquí estaremos. Hasta mañana, amigos. Chao.
0: Sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia Me pregunto si algún día Te veré yo sí quiero conocerte y tú no a mí, por favor.